0: Hallo, frohes neues Jahr. Sagt man das am 7. Januar eigentlich noch? Ich glaube nicht. ne? Ich glaube, sagt man irgendwie nur zwei Tage oder? Wie lange sagt man frohes neues Jahr? I don't know. Das ist auch nicht so spannend wie die Veränderungen, die im Podcast auf dich warten. Auf geht die wilde Fahrt, ich verrat's dir. zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Niekerken, das hier ist der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Jetzt ist es raus, das ist die Veränderung. Der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich immer noch regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich auch Immer noch meine Erfahrung rund ums Content-Marketing und rund ums Schreiben zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. jetzt ist die Katze aus dem Sack, das ist die Neuigkeit für dieses Jahr. Aus dem Erfolgreich Schreiben-Podcast wird der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu ausgebucht. Inhaltlich ändert sich nix. Wir machen genau das Gleiche wie im letzten Jahr, denn inhaltlich habe ich das Ganze ja schon auf neue Füße gestellt. Du, Es wird ja aufgefallen sein, dass Schreiben nicht mehr der Hauptfokus dieses Podcasts im letzten Jahr war, sondern der Hauptfokus liegt auf Content-Marketing für Selbstständige und kleine Unternehmen, die von unbekannt zu ausgebucht kommen wollen. AutorInnen sind natürlich auch Selbstständige, manchmal auch kleine Unternehmen, dann sind sie aber schon erfolgreicher. Deswegen, wenn du Autor, Autorin bist, bleib mir gewogen. Du lernst auf jeden Fall oder erfährst auf jeden Fall eine Menge darüber, wie du dein Marketing auf die nächste Stufe stellen kannst. Alle ExpertInnen, Selbstständige, und auch Coaches und wie gesagt, auch kleine Unternehmen, egal ob im Handwerk und ach, Hütz mit dem sind natürlich auch hier genau richtig. Und wie gesagt, ansonsten ändert sich nichts. So, und jetzt starten wir ins Ziele erreichen 2024. Ich habe dir alles über Zielplanung zusammengestellt und wie du das am besten machst. Die Basis, den Rückblick, den haben wir ja noch im letzten Jahr gemacht. Es gibt mal noch eine Folge zurück, da hörst du meinen Rückblick. Und so einen Rückblick machst du bitte auch, bevor du mit der Zielplanung 2024 anfängst. Denn die Basis für deine Planung ist natürlich der Rückblick und zu gucken, äh, was hat gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert, um das in deine Planung einzubeziehen. So, alright folks and friends, auf geht die wilde Fahrt. Wir fangen an mit den Zielen 2024 bzw. mit wie plane ich am besten Ziele, um sie 2024 auch zu erreichen. Wir fangen mal an mit der Bedeutung von Jahreszielen. Denn was mir immer wieder auffällt, viele Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen arbeiten ohne Jahresziele. Meiner Ansicht nach einer der größten Fehler überhaupt. Denn wie willst du überprüfen, ob du deine Ziele erreichst, wenn du sie nicht vorher festgelegt hast? Das Ergebnis ist wenn du sie nicht vorher festlegst, mehr oder weniger gefühlte Ziele, die in der Regel am Ende des Tages falsch sind. Das liegt nicht daran, dass wir so, so ein schlechtes Gefühl haben. Das ist nicht so. Sondern es liegt daran, dass unser Gehirn ein sehr unpräzises Instrument ist, wenn es um die Erreichung von längerfristigen Zielen geht. Warum ist das so? Evolutionär ist unser Gehirn für das Erreichen von kurzfristigen Überlebenszielen gemacht. Das kann es auch ziemlich gut. Was es nicht besonders gut kann, ist das Erfassen von längeren Zeiträumen. Eine Woche mag noch so einigermaßen funktionieren, aber ein Monat wird schon schwierig. Bei einem Jahr hört es dann schon auf. Wir verstehen zwar intellektuell, wie lang so ein Jahr ist, können aber kein adäquates Gefühl dazu aufbauen. Das fehlende Gefühl hindert uns am Ende daran, unsere Ziele zu erreichen. Wer schon mal mit kleinen Kindern Auto gefahren ist, weiß, wovon ich spreche. Stichwort, sind wir bald da? Wer dann mit solchen Antworten um die Ecke biegt, noch eine Stunde, kann genauso gut mit noch 33 Tage antworten. Beides scheint für die Kinder unerreichbar. Und ähnlich funktioniert das auch im Erwachsenengehirn. Nur mit dem Unterschied, dass es auf zeitliche Erfahrungswerte zurückgreifen kann, das Erwachsenengehirn. Du weißt, was ich meine. Sprich, das Erwachsenengehirn weiß ungefähr, wie lange sich eine Stunde anfühlt. Aber bei einem Jahr wird das schon schwieriger. Bei fünf Jahren ist es definitiv vorbei. Dazu kommt noch, dass unser Erinnerungsvermögen nicht so funktioniert, wie wir uns das gemeinhin vorstellen. Ne, so gefühlte Jahresziele, wenn du am Ende des Jahres bist, dann erinnerst du dich, ah, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Aber dein Erinnerungsvermögen trügt. Unser Verstand ist nämlich kein Rekorder, der das Erlebte eins zu eins aufzeichnet und wiedergibt. Unsere Erinnerungen sind stark von Gefühlen abhängig und geprägt. Außerdem erinnern wir uns nicht an das Erlebte an sich, sondern immer an die letzte Erinnerung des Erlebnisses. Und dann wieder an die letzte Erinnerung. Das Ganze geht sogar so weit, dass wir Erinnerungen erfinden, beziehungsweise uns fremde Erinnerungen zu eigen machen. Da gibt es ganz interessante Sachen zu, gerade aus dem Kriminalbereich und aus der Zeugenbefragung und, und, und. Also das ist total verrückt. Und vor diesem Hintergrund erscheint die Bedeutung einer professionellen Zielplanung, die man auch schriftlich festhält, in einem ganz anderen Licht. Sprich, um deine Ziele zu erreichen, brauchst du ein stringentes Vorgehen und einen Abgleich zwischen Soll und Ist. Und das funktioniert nur, wenn du es aufschreibst. Auch wenn es immer so schön heißt, der Weg ist das Ziel, ohne Ziel, nachdem du deinen Business-Kompass ausrichtest, gibt es auch keinen Weg. So, und jetzt ist aber die Preisfrage, wie setzt du denn Ziele effektiv und effizient, ohne später daran zu verzweifeln? Spoiler-Alarm, Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst sie auf dem Weg durchaus anpassen. Aber mach das bitte bewusst und mit Zettel und Stift. Wie das funktioniert, erfährst du jetzt natürlich in dieser Podcast-Folge. Wir schauen uns verschiedene Zielformen und bewährte Zielplanungstechniken an, die speziell auf deine Bedürfnisse als solo Selbstständige Geh, solo selbstständiger und auf kleine Unternehmen zugeschnitten sind. Es macht ja keinen Sinn, dich in Techniken großer Konzerne zu pressen, die dir am Ende nichts bringen. Also, mach dich bereit, auf geht die wilde Fahrt. Der erste Schritt, habe ich vorhin schon vorweggenommen, ist die Standortbestimmung. Immer wieder gern vergessen, aber die Basis für deine Zielplanung. Du musst wissen, wo du stehst. Von wo aus gehst du denn los? Ganz, ganz wichtig. Darum mach als erstes die Rückschau. Wie war dein letztes Jahr? Und im Marketing, welche Marketingmaßnahmen hast du schon etabliert? Und wie haben diese performt? Als Hilfestellung habe ich für dich einen marketing entwickelt, der ist hoch unwissenschaftlich, aber er gibt dir auf jeden Fall eine... Indikation, wo du stehst und was dir definitiv noch fehlt. Das ist die Basis, von der aus du deine Planung für 2024 machen kannst. Ich verlinke dir den in den Shownotes und den findest du auch auf meiner Homepage www.anjanikkerken.de unter 0-Euro-Angebote. Mach das also zuerst. Fasse dein letztes Jahr zusammen, mach einen Rückblick, schnapp dir den Marketingtest und dann legst du auf dieser Basis los. Wir gucken uns jetzt erstmal die unterschiedlichen Zielformen an. Das ist auch nicht ganz unwichtig zu wissen, bevor du deine Ziele dir steckst. Denn Ziel ist nicht gleich Ziel. Achtung, klingt komplizierter als es ist. So, wir fangen mal mit den gängigsten Zielformen an. Quantitative Ziele. Quantitative Ziele sind ganz klar messbar und in der Regel zahlenbasiert. Ein beliebtes quantitatives Ziel ist, den Umsatz um Summe X oder um Prozent Summe X zu steigern. Zum Beispiel um 15 Prozent. Oder die Kosten um 10 Prozent zu senken. Du merkst schon, quantitative Ziele sind ziemlich unkompliziert. Achtung! Wir neigen dazu, quantitative Ziele unrealistisch anzusetzen. Hier kommt der Spruch ins Spiel, wir überschätzen, was wir in einem Jahr erreichen können und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren erreichen können. Darum eignet sich die SMART-Methode besonders gut, um quantitative Ziele zu erreichen. Dazu später mehr, die SMART-Methode gucken wir uns natürlich nochmal ganz genau an und noch zwei andere Methoden. Dann gibt es die qualitativen Ziele. Qualitative Ziele sind nicht quantifizierbar. Das sind die gefühlten Ziele. Darum sind sie besonders tricky. Beispielsweise ist ein qualitatives Ziel, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das ist auch messbar, aber in diesem Fall musst du ein Messsystem einführen und durchhalten. Das ist der Unterschied. Es hat nicht gleich eine Zahl, die hinterlegt ist, wie 15% Prozent mehr Umsatz, kannst du an deinen Zahlen sehen. Du musst um das Ganze quantitativ messbar zu machen, selber ein Messsystem einführen und durchhalten. In der Regel werden solche Ziele zum Beispiel mit Fragebögen gemessen. Man legt einen Zeitraum fest, befragt KundInnen am Anfang und am Ende des Zeitraums. Ein weiteres qualitatives Ziel könnte sein, dass du selbst besser werden willst. Auch hier gilt es zu definieren, woran du erkennst, dass du besser geworden bist – oder zum Beispiel kannst du gleich von Anfang an festlegen, am Anfang des Jahres, so mache ich es zum Beispiel, ich sage, ich möchte besser werden in Bereich X und in Bereich Y und werde dazu jeweils einen Kurs mir buchen. Das heißt, wenn ich den Kurs absolviert habe, das ist mein Messgrad, dass ich in diesem Bereich besser geworden bin. Jetzt gucken wir mal, kurzfristige versus langfristige Ziele erreichen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Da sind wir wieder bei dem Spruch, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen können und wir unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen können. Eigentlich wissen wir das ja, oder? Wenn du mal ein Jahr zurückschaust, was hast du dir vorgenommen und was hast du geschafft? Und jetzt schau mal zehn Jahre zurück. Bei mir ist das extrem krass. Ich erzähle dir das Beispiel. Im Dezember 2014 habe ich mich als Natural Leadership Coach für Führungskräfte selbstständig gemacht. Da bin ich aus dem Unternehmensjob rausgegangen und habe mich selbstständig gemacht. Okay, so richtig los ging es erst 2015, weil Dezember 2014, ne, so, das ist, ja, da passiert natürlich nicht mehr viel. Da war ich einfach nur froh, dass ich die Entscheidung getroffen hatte. So, natürlich dachte ich, das Ende 2015, dass ich dann gut davon leben kann. Ah, na ja, also ich sag mal so, 2016 habe ich viel geheult. Aber jetzt sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Und kurze Zeit später oder ein paar Jahre später habe ich das erste Mal die 100.000 Euro Umsatzmarke geknackt. Und inzwischen, obwohl zwei Corona-Jahre mich dazwischen vollkommen aus der Bahn geworfen haben, sieht es auch wieder ganz anders aus. Mein Learning daraus sehr gut unterscheiden, was langfristige und was kurzfristige Ziele sind und wie du diese Ziele erreichen kannst. Kurzfristige Ziele sind in der Regel die Schritte, die du unternimmst, um deine langfristigen Ziele zu erreichen. Das sind Meilensteine, die dir helfen, nicht vom Weg abzukommen. In meinem Fall sind kurzfristige Ziele die, die ich innerhalb eines Jahres erreichen will. Das sind die Maßnahmen, die sich langfristig auf meine Umsatzziele auszahlen. Beispielsweise habe ich mir für 2024 vorgenommen, einen YouTube-Kanal zu starten, und diesen wie meinen Blog wöchentlich zu bespielen. Denn ich will meinen Umsatz in 2024 bzw. 2025 noch einmal steigern. Außerdem habe ich mir vorgenommen, zum Thema Content-Marketing in 2024 ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Alles andere läuft weiter wie bisher. Im Vergleich dazu sind langfristige Ziele das große Bild, the big picture, die Vision, wo man sich in einigen Jahren sehen möchte. Wichtig ist, dass du die Balance zwischen beiden findest. Andernfalls gehst du in deinen täglichen Aufgaben unter und verlierst deine langfristige Vision aus den Augen. Jetzt kommen wir zum Thema realistische und erreichbare Ziele setzen. Das zahlt natürlich auf lang kurzfristig und langfristig auch mit ein. Na klar wollen wir alle die Millionen Umsatz machen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht wollte. Die Frage ist, wie realistisch ist das? Und vor allem bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen, um dieses Ziel zu erreichen. Eine Million Umsatz ist sehr schwer ohne Hilfe und ohne großen Budgeteinsatz zu erreichen. Umsatz ist nicht gleich das, was man verdient. ne? Aber das wissen wir ja. Wir sind ja alle selbstständig und Profis. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und die sind ganz, ganz rar gesät. Sprich, die Frage ist, wenn du den Millionenumsatz anstrebst, bist du bereit, monetäre Risiken einzugehen und dir ein Team dafür aufzubauen. Ohne Team kriegst du das nicht hin. Dann go for it. Beispiel, die meisten großen Namen, die über eine Million Umsatz machen, haben ein Team von mindestens fünf Leuten und ein fünfstelliges monatliches Werbebudget. Das wird nämlich ganz oft verschwiegen. Es gibt ja ganz viele von diesen großen UnternehmerInnen, die auf Instagram ganz doll unterwegs sind, die die erzählen, so und so viel mache ich Umsatz, so habe ich das gesteigert und, und, und. Bitte immer daran denken, die mussten auch richtig viel dafür reingeben und die müssen jetzt auch diesen Umsatz machen, um ihre Kosten überhaupt zu decken. Das heißt nicht, dass nicht viel bei denen hängen bleibt. Achtung, ne, so das sind keine armen SchluckerInnen oder so. Bei denen bleibt auch ordentlich was hängen. Aber da gehört halt wirklich Einsatz zu. Und hier fängt der Realismus an. Denn einer der häufigsten Fehler in der Zielsetzung ist, sich zu viel vorzunehmen bzw. die Ziele zu hoch anzusetzen. Ambitionen sind super, aber unrealistische Ziele wirken demotivierend und können dich nicht nach vorn, sondern nach hinten katapultieren. Frag dich also bei deinen Zielen immer, will ich das mit allen Konsequenzen bei mir ist es beispielsweise so, dass ich in meiner ersten Karriere im Unternehmen gemerkt habe, oh, ja, Mensch, ne, führen, das ist schon so ein Ding, aber das will ich selber für mich in meiner Selbstständigkeit nicht. Ich arbeite am liebsten allein beziehungsweise mit ein bis drei FreelancerInnen und einem sehr überschaubaren Werbebudget. Damit fühle ich mich wohl und kann auch, sehr gute sechsstellige Jahresumsätze erreichen, ohne mich tot zu arbeiten. Ich habe nämlich lieber Freizeit als die Millionenumsatz. Frag dich also auch immer, wie du leben willst. Trotzdem darf ein realistisches Ziel natürlich herausfordernd sein, das ist ja gar keine Frage. Das darf aber nicht auf Kosten der Erreichbarkeit dieses Ziels gehen. Es sollte anspornen, ohne zu überfordern. Das ist ganz wichtig. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob ich das mit dem YouTube-Kanal tatsächlich hinbekomme. Auch wenn ich mit Rampensaugen gesegnet bin, ich habe aktuell überhaupt keine Lust, mich schon wieder mit neuer Technik auseinanderzusetzen. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich werde alt. Trotzdem, ne? ich äh, ja, bin guter Dinge und überhaupt. Ich sag Bescheid, sobald der YouTube-Kanal... Online geht. <lacht> so, und für alle genannten Zielbereiche, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es natürlich spezifische Techniken und Werkzeuge, die helfen, diese Ziele auch zu erreichen. So, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich gebe dir jetzt drei Zielerreichungsmethodiken mit. Wichtig dabei ist, dass du die Techniken ausprobierst und mal guckst, welche für dich am besten funktioniert. Die erste Technik ist das Eisenhower-Prinzip. Es benannt nach Dwight D. Eisenhower, dem 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Angeblich hat er nach dieser zeitmanagement selbst gearbeitet, um seine Ziele zu erreichen. Die Methode ist nicht so sehr geeignet, um langfristige Ziele zu planen. Die eignet sich mehr für die kurzfristige Planung deiner Woche bzw. deines Monats. Ich wende die Methode immer an, wenn ich das Gefühl habe, dass alles zu viel wird und ich meinen Workload nicht schaffen werde. Dann stelle ich alles einmal mit dieser Methode auf den Prüfstand und dann erzerrt sich meine Terminplanung in der Regel ziemlich signifikant. Also, im Grunde hilft diese Methode, Dringlichkeit und Wichtigkeit zu priorisieren. Das, was tatsächlich wichtig ist und das, was tatsächlich dringend ist. Denn, ich gebe ganz ehrlich zu, auch ich verliere mich manchmal auf Social Media in klein klein und verliere das große Ganze aus dem Blick. Und mit der Methode kannst du sicherstellen, dass du die Aufgaben als erstes erledigst, die wirklich wichtig sind, anstatt dich und deine Energie auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen zu verbrennen. So, jetzt aber zur Eisenhower-Matrix, zum Eisenhower-Prinzip. Wie immer findest du natürlich auf meinem Blog www.anja-niekerken.de/blog das Ganze auch wieder als Blogartikel und ich habe dir da natürlich die ganzen Methoden auch grafisch einmal aufbearbeitet. Das Eisenhower-Prinzip, die Methode, teilt... Aufgaben in vier Kategorien ein, die in einer Matrix dargestellt werden. Praktisch in einem großen Quadrat, was in vier Quadrate unterteilt ist. Der erste Quadrant, wichtig und dringend. Diese Aufgaben erfordern sofortige Aufmerksamkeit und Aktion. Also, die müssen sofort erledigt werden. Beispiel sind Krisen, wichtige Termine, dringende Probleme. Deine äh, Homepage ist gerade abgerauscht. Das ist das Erste, was du zu erledigen hast. Strategie, diese Aufgaben, sofort und persönlich erledigen. Wobei, wenn meine Homepage abrauscht, dann habe ich dafür meine Freelancerin, die meine Homepage betreut, die aber auch sofort dann am Start ist. Der zweite Quadrant ist wichtig, aber nicht dringend. Das sind Aufgaben, die sind entscheidend für den langfristigen Erfolg und dein Wachstum, erfordern aber keine sofortige Aktion. Mein Beispiel, mein neuer YouTube-Kanal. Der sollte da in diesem Quadranten drin sein. Aber auch im Content-Marketing, mein Blog, mein Newsletter. Du weißt, was ich meine. Das ist wichtig, aber nicht super dringend. Sollte aber auch zeittechnisch, zeitnah immer wieder erledigt werden. Die Strategie, Plan dafür feste Zeiten ein, um diese Aufgaben ohne Druck immer wieder zu erledigen. Der dritte Quadrant, nicht wichtig, aber dringend. Hä, das gibt's? Ja, das gibt's. Diese Aufgaben erscheinen dringend, sind aber nicht unbedingt wichtig. Im Unternehmen sind das E-Mails, Meetings, Anfragen von KollegInnen. Für Selbstständige und kleine Unternehmen könnte das auch der nächste Instagram-Post sein oder die Instagram-Story. Das scheint dringend, ist aber nicht so wichtig. Überlege genau, kannst du diese Aufgaben vielleicht delegieren oder muss ich die jetzt als erstes machen? Oder sind andere Aufgaben wichtiger, um mein Ziel zu erreichen? Ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Der letzte Quadrant, Quadrant 4, nicht wichtig, nicht dringend. Die Aufgaben haben wenig bis keinen Wert und sind weder dringend noch wichtig. Beispiel, selber bei Instagram scrollen, um sich neu inspirieren zu lassen. Ja, die Inspiration ist natürlich auch ein Thema, aber die Frage ist, wie viel Zeit brauche ich dafür wirklich? Strategie vermeiden und wenn möglich eliminieren oder zeitlich wirklich so stark einschränken, dass es nicht mehr ins Gewicht fällt. So, Achtung, Quadrant 2, das war der Quadrant, wichtig, aber nicht dringend. Gerade der ist im Marketing super wichtig und wird mega oft vernachlässigt. Wenn Aufgaben im Quadrant 1 in der Regel unvermeidbar sind, liegt aber der Schlüssel zu effektivem Zeitmanagement und zu langfristigem Erfolg in der Konzentration auf Quadrant 2. Wichtig, aber nicht zeitkritisch. Denn in dem Quadrant liegt in der Regel das Content-Marketing. Und wie gesagt, das Content-Marketing ist oft das, was wegfällt, ja, nee, das mache ich jetzt nicht, nee, habe ich keine Lust zu, Ausrede, Ausrede, Ausrede. Und dann wundert man sich, dass man keine Anfragen bekommt. So, indem du dich darauf konzentrierst, diese Aufgaben zu priorisieren und Zeit dafür zu schaffen, kannst du deine Produktivität steigern und deine Ziele erreichen und mehr Anfragen natürlich generieren. Wenn du von Unbekannt zu Ausgebucht kommen willst, Quadrant 2, ist dein Spielfeld. So, der nächste Punkt. Die nächste Methode, um deine Ziele zu erreichen, ist die SMART Methode. Kennst du vielleicht schon, ist ein bisschen ausgelutscht, aber diese Methode, die wird immer wieder genommen, weil sie einfach gut funktioniert. Die ist fast schon No-Brainer und erstaunlich, dass so wenig Leute sie tatsächlich Benutzen, Kennen tun sie viele, benutzen tun wenige sie. Verstehe ich nicht. Ich benutze diese Methode für meine Jahresplanung und meine Quartalsplanung und meine Halbjahresplanung. Das Akronym SMART steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das klingt noch ein bisschen kryptisch, jetzt die Erklärung. Erster Punkt, spezifisch, ist die Zieldefinition. Was sind deine genauen Ziele für NeukundInnen und Umsatz in diesem Jahr? Sei spezifisch. Es reicht nicht zu sagen, ich will mehr KundInnen haben. Welche Art von KundInnen? Wie viele genau und bis wann? Deine Zielsetzung ist der Grundstein deines Erfolgs. Spezifisch bitte. Denn wenn es spezifisch ist, dann sind wir auch schon bei Punkt 2, dann ist es messbar. Setze messbare Ziele. Anstatt ich möchte mehr Umsatz machen, bestimme einen genauen Umsatzbetrag oder einen genauen Prozentsatz, den du steigern möchtest und bis wann. Messbare Ziele ermöglichen es dir, deinen Fortschritt zu verfolgen und anzupassen, wenn nötig. Ich weiß, das wird häufig nicht gemacht, um sich selbst zu beschubsen. Ja, wenn ich das nicht schaffe. und Das macht nichts, wenn du das Ziel nicht schaffst. Das ist gar nicht so schlimm. Denn, juhu, du hast es messbar gemacht und jetzt kannst du zurückgucken und eine Rückschau machen. Gucken, was hast du getan? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Und was kannst du anpassen? Wenn du deine Ziele nicht messbar machst und nicht spezifisch machst, dann geht das nicht. Ich merke schon, ich steigere mich rein. Aber du weißt, was ich meine. Kommen wir zum nächsten Punkt, attraktiv. Deine Ziele sollten attraktiv für dich sein. Was dich nicht begeistert, kann weg. Du musst schon auch Lust haben, diese Ziele zu erreichen und mal dir das in den schönsten Farben aus, wie deine Geschäftsentwicklung und deine persönliche Zufriedenheit durch die Erreichung deiner Ziele steigt. Du musst da Bock drauf haben und mach es nicht nur mit einer einfachen Zahl, aber da kommen wir gleich noch weiter zu, da gehe ich gleich näher noch drauf ein. Das R in SMART steht für realistisch. Deine Ziele sollten ambitioniert, aber erreichbar sein. Überprüfe, ob du die Ressourcen hast, die Zeit und das Umfeld, ob das alles angemessen ist. Haben wir ein Stück weiter vorher schon kurz besprochen. Wenn du eine Million machen willst, dann stell dich auch so auf, dass du eine Million machst. Dann hol dir Leute dazu, die dir helfen und dann setze auch das entsprechende Werbebudget ein. You know what I mean. Terminiert. Setze eine klare Deadline für deine Ziele. Ein festgelegter Zeitrahmen schafft Dringlichkeit und Messbarkeit. Und es hilft dir, Prioritäten zu setzen. Damit kannst du die Eisenhower-Methode ansetzen. Bis Ende Q2 möchte ich 20 neue KundInnen gewinnen. Das gibt dir einen klaren Zeitplan. Also, die Anwendung der SMART-Methode hilft dir dabei, vage und unstrukturierte Ziele zu konkretisieren, realistisch und erreichbar zu machen und in konkrete Pläne umzuwandeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich scheue mich wirklich schon immer, konkrete Zeitziele zu benennen. Ne? So bis 31. März habe ich so und so viel Umsatz gemacht. Scheue ich mich immer vor, schreibe ich aber runter. Denn dann wird es messbar und dann kann ich auch, meine Quartalsziele, habe ich die erreicht? Wie habe ich das gemacht? Habe ich sie nicht erreicht? Was hätte ich besser machen können? Und so kann ich dann wieder das nächste Quartal anpassen. Ich kann ja auch nicht sagen, warum, aber ich versuche immer, mir eine Hintertür aufzulassen. Wenn es dir auch so geht, mach es trotzdem. Setz dir trotzdem Zeitziele. Denn meiner Erfahrung nach arbeitet man viel fokussierter mit Zeitzielen. Außerdem ist es ganz oft so, wir kommen nochmal zurück zu realistische Ziele setzen, ist die Angst auch unbegründet, wenn du wirklich realistische Ziele gesetzt hast. Bei mir ist es mittlerweile so, meistens erreiche ich mein Ziel vorher. Voraussetzung, realistisch angesetzte Ziele. Die nächste Methode ist super spannend, denn sie geht auch mit auf Affirmationen und Visualisierungen ein, aber wissenschaftlich fundiert. Und zwar ist das die wup methode schreibt sich W-O-O-P. Und die wup methode wurde von der Hamburger Motivationspsychologin Professor Gabriele Oetting entwickelt und die hat diese auch sehr, sehr gut erforscht. Ich habe dir einen Teil ihrer Forschung im Blogartikel auch einmal verlinkt. Der Unterschied zu anderen Methoden, um Ziele zu erreichen, die wup methode preist das Scheitern mit ein. Also im Gegensatz zu Affirmationen, ne, so ich kann das, ich bin toll und bla bla bla, preist sie mit ein, was es für Probleme auf dem Weg geben könnte. Und Professor Oetting hat herausgefunden, wer das macht, hat eine wesentlich höhere Chance, die Ziele dann auch zu erreichen. Jetzt aber mal zur Methode. Also, WUP steht für Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Wish ist natürlich der Wunsch. Im ersten Schritt überlegst du dir ein Ziel, das du wirklich erreichen willst. Und auch hier gilt, realistisch bleiben, you know what I mean. Und es soll in einem überschaubaren Zeitrahmen erreichbar sein. Dein Wunsch, spricht dein Ziel, sollte klar und präzise formuliert sein. Das ist wichtig. Dann der nächste Schritt ist Outcome. In diesem Schritt visualisierst du das bestmögliche Ergebnis, also Affirmation, Stichwort. Überleg dir, wie du dich fühlst, wenn du das Ziel erreicht hast. Was siehst du, was fühlst du, was schmeckst du? Diese positive Visualisierung stärkt die Motivation und die emotionale Bindung an dein Ziel. Der nächste Schritt, Obstacle, das ist das Hindernis. In diesem Schritt identifizierst du die wichtigsten inneren Hindernisse, inneren Hindernisse, die dir im Weg stehen. Achtung, es geht um die Hindernisse, die wir in uns tragen, nicht die von außen. Dahinter stehen oft Ängste, die uns hindern, aktiv zu werden. Beispielsweise scheuen sich viele Selbstständige vor dem Schritt in die Sichtbarkeit weil sie Angst haben, sich lächerlich zu machen. So, und wenn du aber deine inneren Hindernisse kennst, steuern sie dich nicht mehr unbewusst und du kannst sie in deine Planung mit einbeziehen. Es ist noch ein bisschen kryptisch, ich gebe dir ein Beispiel. Du willst zum Beispiel, wie ich, wir, wir nehmen mich, das ist doch ein gutes Beispiel, der YouTube-Kanal. Ich habe überhaupt keine Lust, mich auf diese neuen Techniken einzulassen und, oh, ich habe da eine totale innere Sperre vor. So, ich weiß aber, dass ein YouTube-Kanal mir noch mehr Sichtbarkeit bringt, mir mehr Reichweite über Google, langfristiger wirkt als Instagram und, und, und. So, und deswegen spricht ganz, ganz viel für einen YouTube-Kanal. So, und jetzt gucke ich mal in mich rein mache eine Affirmation, wie das Ziel aussieht. Ich stelle mir vor, wie der YouTube Kanal online ist, wie der aussieht. Ich stelle mir vor, wie viele Leute das schon angeguckt haben, wie viele Likes kommen und ich stelle mir vor, wie ich die ersten Anfragen in meinem E-Mail Postfach, ich habe deinen YouTube Kanal gesehen, bekomme und ich möchte mit dir arbeiten. So. Das ist die Vorstellung. Und jetzt stelle ich mir vor, wie fühlt es sich an, loszulegen? Den YouTube-Kanal zu machen. Und dann merke ich, oh Gott, ich habe diese innere, ich habe diese furchtbare innere Barriere. Ich habe keine Lust, mich mit diesen ganzen neuen Techniken zu befassen. Alleine schon sich mit, mit der neuen Kamera zu befassen, habe ich schon keine Lust zu. Ist mir alles schon viel zu kompliziert. So, dann stelle ich mir das vor, wie ich da sitze mit dieser Kamera und echt ein bisschen genervt bin, wie das alles geht und ich kriege es nicht richtig raus. Aber dann stelle ich mir vor, wie das Ganze doch funktioniert. Ach, guck mal hier, so funktioniert die Kamera. Und dann sehe ich, was für tolle Ergebnisse das Ganze hat, wenn ich das alles schon geschnitten habe. Das dauert zwar lange und ich bin dann auch genervt und dann sehe ich wieder das tolle Ergebnis. Und dann wird es leichter. So, und am Ende... Von der wup methode steht das P, das ist die Planung. Am Ende entwickelst du einen Plan, wie du mit den identifizierten Hindernissen umgehst. Das beinhaltet die Erstellung von Wenn-Dann-Plänen. Zum Beispiel, wenn XY auftritt, dann werde ich eine spezifische Handlung machen, um damit umzugehen. So, Ich gebe dir noch mal mein Beispiel. Wenn ich nicht sofort... Mit den Aufnahmen der neuen Kamera klarkomme, dann werde ich abends mit meinem Mann das zusammen machen, dass der erstmal die Aufnahmen macht und mir das nochmal erklärt. Mein Mann ist nämlich der Profi, was diese Sachen anbelangt. Oder wenn ich es selber nicht hinkriege, dann mache ich es am Sonntag mit meinem Mann zusammen, zum Beispiel. Finde ich jetzt schon gut, wo ich das Beispiel erzähle. Finde ich schon viel, viel besser und ich habe schon nicht mehr ganz so viel, ja, sag ich mal, nicht mehr ganz so viel, ähm, wie heißt denn das? Bremser, Bremsen, nicht mehr ganz so viel Abwehr, innere Abwehr, genau das wollte ich sagen, nicht mehr ganz so viel innere Abwehr. So. Das bedeutet, die wup methode geht also über die positive Visualisierung und Affirmation hinaus, denn Sie enthält eben die realistische Einschätzung und Planung für mögliche Schwierigkeiten. Und indem du sowohl die positiven Aspekte der Zielerreichung als auch die potenziellen Hindernisse berücksichtigst, bist du viel besser vorbereitet. Und das in Ergänzung mit der SMART-Methode perfekt. So, soweit zum Thema Techniken. Jetzt hast du die entsprechenden Techniken an der Hand, um deine Ziele zu setzen und sie strukturiert und effektiv zu verfolgen. Probier aus, welche Methode und welche Methodenkombinationen für dich am besten passen. Google auch noch mal andere Methoden, weil es kann ja sein, dass diese drei Methoden, die ich vorgestellt habe, dass es das noch nicht ist. Befass dich aber eingehend damit, das lohnt sich wirklich. So und jetzt ist die Preisfrage, wie setzt du das um und bleibst auch wirklich am Ball? Die wup methode hilft dabei natürlich schon. Aber jetzt geht es um Motivation und Durchhaltevermögen. Denn der Erfolg in deinem Business, der hängt natürlich nicht nur von der sorgfältigen Planung und Zielsetzung ab, sondern auch von der Umsetzung und von der Fähigkeit, am Ball zu bleiben. Gerade im Content-Marketing. Das erste Jahr ist wirklich hart. Das ist so. Das ist auch bei mir so. Erst mit der Zeit wird es immer leichter, und immer selbstverständlicher. Und da kommt jetzt die Motivation ins Spiel. Da machen wir jetzt einen kurzen Abstecher in die Motivationspsychologie, um zu verstehen, wie du dich am besten motivieren kannst. Der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Im Grunde ist das ganz schnell erklärt. Intrinsische Motivation kommt von innen, also aus dir heraus. Extrinsische Motivation von außen. Beispiel. Die Karotte, die du dem Esel vor die Nase hältst, damit er losläuft, das ist extrinsische Motivation. Wenn der Esel losläuft, weil er Freude an der Bewegung hat, dann ist das intrinsische Motivation. So, und jetzt machen wir das nochmal zum Mitschreiben. Was ist intrinsische Motivation? Intrinsische Motivation entsteht aus dem Inneren. Soweit, so klar. Sie ist das natürliche, selbstbestimmte Verlangen, etwas zu tun, weil es uns erfüllt und weil es uns interessiert. Diese Art der Motivation ist in der Regel sehr stark und hält lange an. Perfekt, um Ziele zu erreichen. Beispiele für intrinsische Motivation. MusikerInnen üben aus reiner Leidenschaft für Musik. SchriftstellerInnen schreiben, weil sie Spaß am Schreiben haben. LäuferInnen laufen, weil sie sie Spaß am Laufen haben. Und unser Esel läuft, weil er die Bewegung super findet. Was ist extrinsische Motivation im Vergleich dazu? Extrinsische Motivation wird durch äußere Anreize wie Belohnungen oder Strafen ausgelöst. Also weg von, hinzu, ist in der Regel beides extrinsisch motiviert. Zuckerbrot und Peitsche. Beispiele für extrinsische Motivation. Angestellte arbeiten hart, um ihren Bonus zu bekommen. StudentInnen lernen für eine Prüfung, um eine gute Note zu erhalten und eine schlechte zu vermeiden. Jemand macht Sport, um Gewicht zu verlieren. Das ist eine extrinsische Motivation. Ganz wichtig. Intrinsisch wäre diese Motivation, dass du Sport machst, wenn du Freude am Sport an sich hast. Das ist ein Unterschied. So, und bei unserem Esel ist es halt die Möhre. Zusammenhang und Unterschiede. Beide Arten der Motivation überschneiden sich ganz häufig. Ein Musiker könnte zum Beispiel aus Leidenschaft spielen, das ist intrinsisch motiviert, aber auch um Anerkennung zu erhalten, den Applaus, extrinsisch motiviert. Wichtig ist zu verstehen, dass intrinsische Motivation oft zu tieferer Zufriedenheit und anhaltendem Engagement führt, extrinsische Motivation kann effektiv sein, um spezifische Ziele zu erreichen, lässt aber ohne intrinsische Motivation in der Regel schnell nach. Jetzt ist die Preisfrage, wie kannst du das zum Ziele erreichen für dich anwenden? Bei mir ist es zum Beispiel so, Content Marketing ist bei mir intrinsisch motiviert, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Bei den meisten ist es aber extrinsisch motiviert, weil sie Ziel XY erreichen wollen. Das heißt, wenn es bei dir extrinsisch motiviert ist, musst du dich immer wieder aus diesem Motivationsloch, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, rausholen. Oder eine intrinsische Motivation für Content-Marketing finden. Tricky. So, wie kannst du das jetzt alles zum Ziele erreichen anwenden? Erstens. Selbstreflexion. einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Überleg, was dich wirklich motiviert. Sind es interne Faktoren wie Interesse, Freude oder externe Faktoren, Belohnung, Umsatz, Anerkennung? Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Es ist, wie es ist. Wichtig ist, dass es dich motiviert. Und es muss auch nicht immer das große, fette Weltverbesserungswarum sein. Das ist oft sogar hinderlich. Wenn du einen Warum hast, super, go for it. Wenn nicht, dann nicht. Dann überleg dir, was dich morgens aus dem Bett hüpfen lässt und dir Freude bereitet. Und wenn es ein extrinsisch motiviertes Ziel ist, dann hol dir das immer wieder vor Augen. Dann ist es wichtig, dass du das immer wieder wiederholst und dir vor Augen führst. wub methode you know? Zweitens, Zielsetzung. Setz dir Ziele, die sowohl deine intrinsischen als auch deine extrinsischen Motivatoren ansprechen. Wichtig ist, dass du beide Systeme versuchst anzusprechen. Solche Ziele sind viel leichter zu erreichen. Drittens, Frustration anerkennen. Wenn es mal nicht so läuft, ist es okay, frustriert zu sein. Frust ist nur ein Gefühl. Und wie jedes Gefühl wird es in unserem Körper durch Hormone ausgelöst. Es dauert eine Weile, bis der Körper diese Hormone wieder abgebaut hat. Viele meinen, dass sie ihre Frustration irgendwie wegignorieren sollten. Das ist fatal, denn das erschwert es deinem Körper, die Frusthormone wieder abzubauen. Am besten funktioniert ein Spaziergang, denn Bewegung beschleunigt Abbauprozesse. Außerdem kannst du dich auf dem Spaziergang Außerdem kannst du dich auf so einem Spaziergang prima ärgern, und deinen Frust rauslassen. Ist der Frust erstmal rausgelassen, kannst du in die Analyse gehen. Mit einem klaren Kopf und ohne Frusthormone im System analysiert es sich viel besser und Motivation kehrt zurück. Viertens, die Macht der Visualisierung. Bei der wub methode haben wir ja schon über Visualisierung gesprochen. Grundsätzlich ist Visualisierung ein sehr mächtiges Werkzeug. Stell dir das Ziel in lebhaften Details vor. Wie fühlt es sich an? Was siehst du? Was hörst du? Was riechst du? Sprich alle deine Sinne an. Wenn dein Ziel beispielsweise ist, in 2024 deinen Umsatz zu verdoppeln, dann stell dir vor, wie du am Ende des Jahres an deinem Schreibtisch sitzt und deine Umsatzzahlen betrachtest. Stell dir genau vor, wie die Darstellung auf deinem Computer aussieht. Vielleicht hast du eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee neben dir stehen und der Geruch steigt dir in die Nase. Wie fühlt sich der Stuhl an, auf dem du sitzt? Was hörst du? Welche Geräusche dringen an dein Ohr? Welche Rückmeldungen bekommst du von KollegInnen oder zum Beispiel von deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin? Du kannst auch ein Vision Board basteln. Ein Vision Board ist eine Collage deiner Ziele. Das Board hängst du dir an einen Ort, an dem du es mindestens einmal am Tag siehst. Selbst wenn du es unbewusst betrachtest, gibt das einen kleinen Motivationsschub. Fünftens. Setzen von Minizielen und Feiern von Meilensteinen. Wir sollten alle viel mehr Champagner trinken. Achtung, du sollst hier nicht zum Alkoholiker, zur Alkoholikerin werden. Der Champagner steht sinnbildlich fürs Feiern. Und vor allem feiere die kleinen Ziele. Große Ziele scheinen schnell unerreichbar. Das Zerlegen dieser Ziele in kleinere, erreichbare Ziele hilft, die Aufgaben weniger entmutigend zu machen und einen klaren Weg zur Zielerreichung zu finden. Ein gutes Beispiel ist das Schreiben eines Buches. Ein ganzes Buch vollzukriegen scheint am Anfang unerreichbar. Aber eine Seite zu schreiben ist doch machbar. Oder jeden Tag eine halbe Stunde zu schreiben, ist auch machbar. Zusätzlich hilft es, wenn du die Erreichung deiner Mini-Ziele feierst. Okay, beim Buch vielleicht nicht jede Seite, aber jedes Kapitel ist ein Grund zum Feiern. Und am Anfang feier ruhig jede Seite und dann feier das erste Kapitel und dann feierst du das zweite Kapitel. Es muss ja nicht jedes Mal gleich das ganz große Ballett sein. Dein Lieblingsgetränk und eine Pause, in der du dich einfach nur freust und stolz auf dich bist, reicht völlig aus. Denn in der Regel machen wir das nicht. Tu es! Du wirst erstaunt sein, welche positive Wirkung das am Ende hat. Sechstens, die Technik der Selbstverpflichtung. Wenn du genau aufgepasst hast, habe ich diese Technik der Selbstverpflichtung heute in diesem Podcast für mich angewendet. Weißt du noch, was es war? Genau, es war der YouTube-Kanal. Selbstverpflichtung bedeutet, dass man sich öffentlich zu einem Ziel bekennt. Das kann man durch Erzählen bei FreundInnen, Familie oder GeschäftspartnerInnen oder <lacht> im Quatschen oder in deinem eigenen Podcast natürlich machen. Dieses Veröffentlichen schafft eine externe Erwartung, die wir nicht enttäuschen wollen. Und sich selbst zu beschubsen wird viel schwieriger. So, jetzt mal das Fazit zum Thema Ziele erreichen. Ziele setzen und Ziele erreichen, das sind dynamische Prozesse. Und die brauchen ständige Aufmerksamkeit und Anpassung. Die vorgestellten Techniken, die funktionieren nur, wenn du sie auch anwendest und wenn du dich regelmäßig überprüfst. Nicht umsonst machen große Unternehmen eine Jahres-, eine Halbjahres- und eine Quartalsplanung. Am Ende jedes Quartals wird zurückgeblickt, was hat funktioniert, was muss angepasst werden. Sonst wird das Spiel schnell unrealistisch und demotivierend. Wichtig ist, dass der Prozess der Zielsetzung und Erreichung hochgradig individuell ist. Was für mich super funktioniert, kann für dich vielleicht kontraproduktiv sein. Darum ist es wichtig, dass du mit den verschiedenen Ansätzen experimentierst und herausfindest, was für dich am besten funktioniert. Schreib mir gern unter fragen.anjaniekerken.de .de, welche Techniken für dich gut funktionieren, welche Herausforderungen du gerade erlebst und wie du vielleicht Herausforderungen in der Vergangenheit mit welchen Techniken überwunden hast. Ich freue mich auch immer noch dazu zu lernen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du Sachen weißt, auf die ich noch nicht gekommen bin. Last but not least, denk dran, dass Zielsetzung und Erreichung kontinuierliche Prozesse sind. Also bleib auf jeden Fall dran und offen für Veränderungen und deine Strategien jederzeit anzupassen und immer wertzuschätzen, was du schon erreicht hast. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, hau rein, denn Wissen ist nur der Trostpreis, Umsetzen ist der Jackpot. Und wenn du dieses Jahr im Content Marketing so richtig durchstarten willst, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, denn... Am 14. Januar oder am 15., ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube am 14. Januar, geht der Content-Marketing-Online-Kurs von Unbekannt zu Ausgebucht wieder an den Start und ist eine Woche offen zur Anmeldung. Wenn du also dabei sein willst, dann komm auf meine Webseite www.anjanikkerken.de. Unter dem Reiter Angebote findest du... Die Warteliste. Setz dich auf die Warteliste, dann bekommst du automatisch den Anmeldezugang, wenn es soweit ist. Und es lohnt sich jetzt schon auf die Warteliste zu kommen, denn die Warteliste kann sich schon ein paar Tage früher anmelden, denn es gibt nur wenige zubuchbare buchbare 1 zu 1 Coachings und nur wenige zubuchbare Live-Gruppentrainings. Das Prinzip ist, du kannst den Online-Kurs als Selbstlernkurs buchen und du kannst aber auch 1 zu 1 Coachings mit mir dazu buchen und du kannst sechs Live-Gruppentrainings dazu buchen. So, und jetzt kommt aber die Krux, die eins zu eins Coachings mit mir, da gibt es nur zehn Plätze und für die Live-Trainings in der Gruppe gibt es nur 20 Plätze, weil ich hasse diese Massengruppentrainings. Finde ich ganz blöd. Massengruppentrainings sind nicht mein Ding. So, und sowohl das 1-1-Coaching Co als auch die Live-Gruppentrainings sind zubuchbar. Aber auch der Selbstlernkurs hat nur eine Woche Anmeldefrist. So. Ich hoffe, du hast verstanden, worum es geht. Ist aber nicht ganz so dramatisch. Komm einfach auf die Warteliste und dann erkläre ich das alles nochmal ganz ausführlich. Denn ne, wenn du dieses Jahr von Unbekannt zu Ausgebucht kommen willst, ist der Kurs natürlich genau das Richtige für dich. So, Werbung Ende. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit dem Thema, jetzt muss ich mal gucken, Thema, 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 Thema. Was war noch das Thema? Was ist eigentlich Online-Marketing? Ich erkläre dir die Online-Marketing-Basics, die Online-Marketing-Grundlagen einmal ganz genau und worauf du achten musst. Das ist nächste Woche Thema. So, jetzt bin ich aber tatsächlich raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.